0: 当年看中佩里西奇，就是说他具有攻守平衡的这种潜力和潜质，他既有一定的回防能力，又有一定的突击速度
1: 。阿森纳今年好的一名引援是去买了热苏斯，他在有限的机会里呢，进球效率不算差吧？可能对于曼城来讲是一般，但是对于阿森纳来讲，这一定是一个工程锤。乔阿
0: 梅尼也很好，他和卡马温加。我一直跟华健说的是皇马未来后腰的十年的基石
1: 。巴黎跟姆巴佩续约之后，给了姆巴佩很大的权利，比如说他可以决定我要谁留或者谁走
0: 。巴黎还真离不开姆巴佩，即便内马尔和梅西的能力有所下滑或者状态有所波动，他也能拖着巴黎向前走。可以说他倒是真正的巴黎的未来。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。在上一期节目当中，我和小陈一起聊聊聊这个赛季的欧洲转会足坛窗。由于我们想本来的实在太多，故此在上期节目当中，你仅仅只听到了我们对曼城新援哈兰德和利物浦新援努涅斯的分析。所以，今天让我们继续书接上回，来聊聊英超的另外几支球队的转会情况。同时，我们也会聊一聊欧洲其他联赛的转会情况。接下来，我们来讲讲第二梯队的阿森纳和热刺。阿森纳和热刺呢，其实今年手笔也非常大。你像热刺呢，去买了这个我们之前很熟的一个人，叫佩里西奇。我前两天跟小陈说佩里西奇，小陈还跟我天天跟我唠叨呢，说那佩里西奇是当
0: 年不是来中超的吗？对对对对对，嗯。其实佩里西奇，我看中他的为什么我看中佩里西奇啊？就看中佩里西奇的综合能力。因为我们都知道，意大利联赛是一个注重防守，一个注重进攻。虽然说，呃，意大利联赛可能在五大联赛里可能大家关注度啊相对较小啊，但是也有很多意大利的忠实粉丝啊，这我们不得不否认啊。但是意甲联赛是比较重视就是攻守均衡的这样一个联赛啊。可能我们看到的意意大利的足球就是反应，呃，进，就是说防守很好，然后、嗯、节奏慢，整体对节奏慢，对对对，因为他的防守好，所以节奏慢，但是不是说他防守好节奏慢就没有进攻了，他同样是注重进攻的，但是他的进攻一定要建立在我防守先稳固的情况下，啊，所以说我当年看中佩里西奇就是说他具有攻守平衡的这种潜力和潜质，啊，所以说我当年。<笑>因为上海申花向他报过价，我一直说佩里西奇怎么应该会来中超嘛，对吧？他既有一定的回防能力，又有一定的突击速度，那我觉得人球结合能力也不错啊，确实是一个好球员。所以我觉得今年如果他到去到英超的话，呃，我只能说这样的球员在英超绝对不是第一档次的，不是第一梯队的，但是他一定能给能给这支球队的边路带来。一个攻守平衡，但是你要说他在这支球队能以一己之力去达到什么样的高度，我个人认为以他的能力以及以他的这个年龄啊，恐怕也只能是做到一个保下线的一个作用，做不了更多让人觉得一鸣惊人的事情。嗯
1: ，呃，确实，因为热刺。这支球队呢，也总体上感觉是守弱攻强的。我们知道他这个中锋线上有这个谁啊，凯恩啊，还有我们的韩国这个亚洲天王，呃，对亚洲天王球员当中的亚洲天王啊，孙兴敏，对吧？啊、呃，包括他们今年其、就、实、是、去这个去,去年的东窗吧。补了一个球员叫塞塞斯卢夫斯基，啊，这个球员也很厉害。但是他们的后防线呢，什么戴尔啊，什么 C 罗梅罗啊，这就是就是都很一般，那防守都很一般。那么这个包括他们边路上是雷吉龙啊，这些球员其实真的很一般。那么。佩里西奇来了之后呢？我们不说其他位置，至少在边路的这种防守上，这应该是会给各自带来一些变化的
0: 。对，我觉得这就是说，我们讲起来，因为进攻线上有凯恩有孙兴敏，肯定是他们去突击为主了。那么我个人觉得，就是佩里西奇在边路上，呃，做好这种前后边前后位的这种梳理串联联系工作，那么保自己的下线啊，因为他的年龄。确实不年轻了嘛，但我觉得买来就是用自己的经验去踢球，去带给球员，所以我觉得这笔交易从我的角度上来说，热刺是值的，但咱们也不能指望说他发挥出一名惊人、还年轻十岁的这种激这个作用，这个咱们不要去想。但是，即战力，这就是一笔即战力。我觉得作为热刺球迷来说，应该是觉得是值的
1: 。而且他跟他签的是一加一的合同。可见，其实也担也会担心他的这个竞技水平和状态。对的，对。那么他们另一笔转会呢，也是个前锋线上的转会啊，六千万英镑买下了理查尔利松。理查尔利松这个球员，其实哎，我不我因为我不是艾弗顿球迷啊，但是就因为我看过墨西塞德郡德比，就是艾弗顿打利物浦。就发现他也很难搅和，所以其实热刺呢，今年是边锋和前锋都有了补强啊，所以我我我觉得其实下个赛季，接下来八月份开始的这个赛季，热刺是一个值得期待的球队。哎，但是反过来说呢，我前两天在一个球迷群啊，跟很多人聊天我们一个英超球迷群。<笑>我不知道小陈有没有有听听,听过这个说法，说孔二愣子孔蒂啊，他第一个赛季呢永远是带的最好的，第二个赛季容易翻车。我你你你觉得可能吗
0: ？这这个说法可能也是基于孔蒂呃这么多年带队的这种风格啊，就是第一个赛季带的好，第二个赛季带的翻车啊，可能是基于他多年的这种风格所形成的一种球迷的一种啊半开玩笑或者是。办娱乐的性质啊，所说的话，啊、呃，我觉得怎么说呢、呃？我因为我不清楚热刺的整体前锋架构里面、啊，我也不是热刺球迷，他有没有高中锋？如果是，有一名高中锋，其实凯恩可以算高中锋。呃，但是咱们讲起来，凯恩算高中锋，但是他的脚底下，我我觉得比他的
1: 头上功夫可能更好，更
0: 好，对的，因为、嗯，我对凯恩这名球员其实是比较熟悉的，啊，因为英格兰国家队的比赛我,我看过了，我对凯恩是比较熟悉的。但是我明显觉得凯恩绝对不是一个、嗯，靠投球吃饭的队员，啊，嗯，所以我觉得，呃、或许来说，来一个纯高塔，真的是就是适合投吃饭的队员，可能会对热刺会有一定更积极意义上的帮助。我指的更靠头吃饭的队员，就是指的这种啊、呃，强力的投投球这种空霸啊，就是这这就就我我我意思就是说热刺需要的就是一名专门的专职的注视中锋
1: 。嗯，那看看热刺后续还有没有引援动作吧。啊，当然其实他引援今年不止两笔啊，还有一个叫比苏马。但是这个不是很熟啊，所以我们就不不不多做评价和评述了。但是据我所知，今年这个嗯，热刺主席给到孔蒂的引援是一点五个亿左右
0: 。所以说，所以其实孔蒂他还是权力还是挺大的,挺大的啊，手里可用的牌或者是去买的牌还是挺多的，就看怎么在市场上好好去发挥、嗯、去。嗯、买到大鱼了
1: ，对。那么说到买到大鱼，怎么去买人，就不得不讲阿森纳。阿森纳呢，从上个赛季开始就开始年轻化了。我我相信小陈一定知道。呃，阿森纳此前有一个球员叫奥巴梅扬，他在阿森纳队伍确实是包办了大部分进球，应该说是头号射手。但是去年把他卖了。卖给了巴萨。对
0: ，其实我记得当时啊，我记得进球就是考奥巴梅扬、啊，如果没有他的话，基本上就进不了球
1: 。对。嗯、呃，去年的开赛前三轮，阿森纳三连败。<笑>这个，这这很很可怕，就是因为缺少像他这样的球员。但后来回来了
0: 。门前少了这种一，你会那少了是一锤定音的人
1: 。对，但是后来中期呢，把他卖了给了巴萨，那么他就彻底年轻化了。你像厄德高啊，托马斯帕蒂啊，都是他的中场球员。后后防线埃布里加尔啊，都是这种球员。那么前场前锋有谁？拉卡泽特、恩凯迪亚。啊、呃，尼古拉斯佩佩，呃，萨卡，扎卡，啊，就是这这、就是、这样的球员。那么今年呢，他其实又是去买了一些年轻球员，嗯、呃，比如说法比奥维埃拉。哎，但其实我没有，但是我其实没有太看得懂这笔引援。因为法比奥维埃拉，他的作用其实跟现在的厄德高是差不多的作用，就是能组织，也能够相对的自己带一带，啊，梳理梳理。那么其实我了解了下来，法比奥维埃拉跟厄德高的状态是，能力和整个踢法是差不太多的。所以我我其实有点没有太明白，阿森纳这笔引援的，嗯。就是意义何在，啊，呃，但是阿森纳今年好的一笔引员是去买了热苏斯。热苏斯在曼城呢，他确实是没有什么特别多的机会，或者说他在有限的机会里呢，啊，进球效率不算差吧，但是确实是可能对于曼城来讲是一般，但是对于阿森纳来讲，这一定是一个攻城锤。
0: 呃，我觉得以热苏斯的这样的能力，即便他再浪费机会，在阿森纳的进球效率应该是够的。那为什么我这这么说这句话呢？呃，阿森纳我们都知道年轻球员，年轻球员最大的问题就是什么？就是、稳定性，他的稳定性可能会欠缺。那么有热苏斯作为一个前锋，作为一个老队员来稳定军心的话，那么可能会起到一个很好的效果。尤其是在打不开局面的情况下，呃，我个人始终觉得，就是说他的进球效率在曼城肯定是排不上号的，不高的。那，呃，曼城给他的机会肯定也是有限，但是不可能说我给你机会你进不了球。那么在阿森纳，他有大量的获得的机会，这个是一定的。尤其是打不开局面的情况下，呃，所以说，嗯，热苏斯的到来。我的理解是，阿森纳给自己买了一份保险，万一我的球员出现了不稳定的这种情况、嗯，或者波动的这种状态，那么我有一个老将来压阵。我要得分呢、啊，你咱们就还是嗯，拿目前现有的上海申花来举例子好、啊、了。可能我们前期聊中超聊的比较多，大家都知道我们说申花说的比较多。你现在申花里年年轻球员很多，啊，可能。看过申花打河北的都知道，刘若钒都踢在踢在立柱上，或者踢在门柱上。那朱俊龙上来就解决问题，就是说咱们还是要一些老队员去解决问题的。那这时候热苏斯作为阿森纳时候，就是买了一份保险。大家可以把这个问题这么去理解，这么去量化就可以
1: 了。嗯，哎，我们期待吧，期待在。少部分老将的带领一下，带领这帮年轻人，呃，踢出来吧，在阿森纳这个队伍里面。呃，但是，就千万不要误会啊，就是英超的年轻球员跟中超的年轻球员的差距，那不是十万，那的是十万八千里，不是一点点。就他们再差
0: ，再年轻，再没经验
1: ，其实也是有经验的
0: 。对对对。这这个就是这个问题就大了啊！咱们如果聊这个话题，那就大了。这个我觉得是跟两国足球水平的不相当有关了。那中国对跟足球文化有关系。排名七十几位，是吧？这个就是跟两国足球水平的培养机制各方面都有关了。我们只是真的是真心的希望，在热苏斯这样的老队员的带领之下，那这些年轻球员能够成长的更快，将来有一天也能成为明星。嗯
1: ，是。嗯、呃，英超这边呢还有两支可能没有说，切尔西跟曼联。呃，我我之前跟小陈讲，我说切尔西是损失最大的，他放走了半主力的克里斯滕森，放走了绝对主力的吕迪格，现在还有传闻，马克思阿隆索要走，阿斯皮利奎塔要走，啊，那么同时在锋线上呢？维尔纳的效率是比较低的，卢卡库呢，效率也低，但是呢，再怎么算，他也是切尔西内的头号射手，但今年也被放走了。当然，卢卡库被放走有很多原因，比如说，他其实跟图赫尔有矛盾啊，这、就是第一个点；第二个点就是他不太想为切尔西效力，他想回国际米兰。回到这个中国人的手下，张张张康阳的手下踢球，啊啊，这个有很多原因，这当然这这两个是主要原因啊，呃，所以我不知道小陈怎么评价、啊、这个事情，就是切尔西的这个损失
0: 。嗯、呃，切尔西和曼联就是英超的第三梯队了啊，就是六大豪门里的第三梯队，我们其实就是按照顺序来给大家做分析啊。呃，很符合目前的整体的转会的以及整体的球队的现状，啊，嗯，其实切尔西某种程度上也是，呃，也是牺牲品吧？为什么我们这么讲啊？嗯、呃，就是说，一方面，嗯，你想球员前面讲了，他有有的球员对跟图赫尔有矛盾，那么有矛盾呢，就自然肯定要离开，啊，还有的球球员呢就想。想要离开了，想一想不想留在这个俱乐部了，啊，那么就是说，还有的球队呢，就正好遇到了更合适的一些报价你、啊、比如说吕迪格这样子的，啊、呃，就去到了皇马，而且，嗯、我觉得、嗯，作为皇马这样子，啊，去年刚刚得了欧冠冠军的这种，啊，有雄心壮志的俱乐部来说，肯定比吕迪格常年留在切尔西可能。要体面，要更好看啊，所以说，嗯，切尔西也确实是挺为难啊，自己这么多年都没有取得过好像样的成绩，嗯、那么有的时候一些球员你留不住、嗯，也在所难免、嗯。
1: 还有就是我刚刚讲到的，就是因为那个俄乌战争这个事情，呃、啊，阿布诺维奇他必须退出。那么，其实如果阿布在的话呢，嗯，切尔西可能也不会那么动荡，因为大家都知道，其实从这个战争开始之后呢，就是切尔西一直处于一个非常动荡的状态，乃至那时候有传闻说，你切尔西在哪些时间内你没有规定把这个东西给把这个俱乐部给转出去，他就要被罚分或者降级处理。所以，对于球员来讲，就是。我可能原来我是喜欢在这支球队踢球的，我愿意在这里踢球的，但是因为一些这样的原因那样的原因，让我感觉到了不安定、动荡，我就想走了。何况正好又有合适的报价
0: 。所以说，自上而下吧，我觉得是自上而下出现了问题啊，所以导致了这样的一个局面吧。
1: 嗯，但是我也听说了啊，听说这个伯利财团、就是、美国财团，今年给图赫尔的引援是，小陈猜到的多少是多少钱吗
0: ？这个还倒真不知道了。两个亿。哇，两个亿，如果能投能去投这个俱乐部的话，我觉得足以能够生存，而且是如果能够有持续稳定的投入的话，其实对切尔西来说还不晚。还能买到很好的球员，嗯
1: ，而且其实另一个相对而言比较好的消息是，嗯、呃，就是阿布的一个亲信的一个，就是眼光非常非常准的一个女总监，她会在呃今年的这个转会结束之后再留任，呃，再再离任，这这对切尔西来讲其实也是一个。我觉得是一个好消息，其实
0: 是的，是的，这个就是说，呃，我把我现有的、手头的资料、手头的工作都做好了，稳定军心了以后，我再离开。那我等于我让后面接班的人，呃，能够呃比较没有负担的去去接班啊、呃。这个就是相当于说我不是传一个刀山球，我把这个事情负责任的做完了，我再交移交给你。嗯。但是
1: 为什么我跟小张还是认为有点不乐观？是因为，呃，第一是他现在球员只买只买了一个斯特林的，这是前锋买了个斯特林。嗯、呃，第二是除了买斯特林以外，他没有其他的动作。所以，但是时间又不多了。其实，因为你买了之后，你还要磨合，你还要去磨合这个技战术。但是现在显然是他没有什么下文的，没有动静的。那这个就是对切尔西来讲，你有十个亿都没用，因为你买买,买没有买来球员啊
0: 。呃，我近两次听说德容也加入了德容的争夺战，啊，那我个人认为，不管是德容也好还是什么也好，后防线中后卫一定要补强，否则真的很麻烦，因为你放走了一个绝对主力，这个就损失太大。
1: 哎，德容不是跟曼联在闹肥皂剧吗？他们切尔西也加入进来
0: 了。肯、嗯、定切尔西也想想要去德容争一下吧。但我我现在觉得切尔西应该急需的是中后卫
1: 。对，因为他们现在真正能防的人只剩下了阿斯皮雷奎塔，而且这还是一个不稳定因素
0: 。对。你你任意球队，我们都知道，今年是世界杯年，而且世界杯是首次在这个夏天进行。你这后面赛程你对，肯定要是做轮换的。所以说，啊，世界杯对，那个是在冬天进行啊，那么肯定你是要做轮换的啊。后续赛程双赛以后，你最好是你这个轮换都没法轮换。嗯
1: ，是。那就是看看吧，看看还有接近小一个月的时间，看看切尔西有什么变化。嗯、最后就说曼联，曼联呢现在就更动荡了。今天看到新闻啊 ，C 罗也想走了，而且呢，据说，切尔西对他有兴趣。哈哈哈啊，德容呢也没搞定。呃、啊，这个。其他球员呢？其实能力在上赛季大家也都看到了，确实很一般
0: 。对，曼联到现在签了一个边后卫啊，一个不知名的边后卫啊。呃 ，C 罗其实我我我要走，我觉得一个一个球员想走你也拦也拦不住啊。我是一直是这个观点，你留住这个人你也留不住他的心了，这个也不能说他在场上能发挥出几拳的技战力了啊。假如说啊，切尔西啊，真正能把 C 罗搞来，我觉得能够某种程度上能够去弥补切尔西的这个竞争力的问题，啊，但是切尔西我们前面讲到的是防守、嗯、啊，但切尔西他把 C 罗弄了，可进攻个人能力单兵，某些时候没有问题，但是你总不不能进一个丢一个、嗯，这个是不行的
1: 。哎，但但是小陈，我我这个观点我其实不太同意啊，我觉得。C 罗不太适合切尔西，不适合的原因是啥？是图赫尔其实也是那种喜欢，就是，呃，整个整个团队就是要打配合乃至要长途奔袭的这种这种这种这种打法，但是 C 罗这个年龄了，哦、呃，或者说图赫尔同样也喜欢这种压着打这种这种这种这种呃战术，但是 C 罗他显然是没有这种能力的。或者说他一场两场可以，他三场四场就绝对不太能行，所以我觉得他未必适合图赫尔的战术啊
0: 。但是以切尔西今年的人员组成来看，或者是这样的办法来看，图赫尔还要这么打的话，那恐怕结果真实会更会不容乐观
1: 。所以你觉得图赫尔应该换种打法是吗？就是，呃、我觉
0: 得。在中后卫都不明朗的情况下，嗯、只有先扎好篱笆，保证下线，然后再去谋求更好的个人单单兵的或者是反击式的打法。<笑>呃呃、
1: 但但是德国教练你又不是不知道，喜欢打摇滚足球啊
0: 。对这个我是知道的，他肯定是喜欢打摇滚足球的，本性难移嘛，是吧？但是咱们前面也讲了，你像现在没人，这一旦出了问题，那就是大问题。
1: 对，所以他们讲说，如果切尔西中途打不好，那就万一就突，肯定就突破，就下课了，不是没这种可能性。就是、打不好，
0: 我觉得是要紧急止血，是就是换教练，因为现在切尔西只能是走意大利式的打法，那么这样的球员 C 罗就特别适合、嗯嗯
1: 。因为你要知
0: 道压着打的办法，你必须要具备我的中后场能够守得住。中场、前场能够有支援顶得上的这种，才能去这么打，否则你到后面会很惨嗯。嗯嗯，那曼联呢？曼联现在看起来也是这样，反正我我我觉得切尔西和曼联好像都差不多，双方的处境是半斤八两。这个，但是曼联不可能说他去压着打。啊，曼联，我觉得他不不会是采取这种打法，他应该会很清楚的认清自己的定位，尤其是目前 C 罗也没搞清楚的情况下。嗯
1: ，啊，你觉得今年曼联能进前六吗
0: ？困难，欧冠资格去年都没有拿到，<笑>今年想拿到欧冠资格也是困难。
1: 其实对于曼联来讲 ，C 罗要走也特别能理解，因为，呃 ，C 罗从零三年开始吧，应该是从零三年开始踢在曼联踢球吧，我如果没有记错的话，呃，应该是从那个时候开始在曼联踢球，他从
0: 来没有落下过一届欧冠，所以他不能踢欧冠是他不能接受的。这也是他离开的一种一个理由之一呀
1: 、啊。对，而且今年是 C 罗应该最后一次冲击世界杯了，就对他来讲，一定要用高水平的这个比赛去保持自己的状态和体能以及身体的这种相对性
0: 。对，同时我也我也觉得这也是，如果是 C 罗的话，这也是他的最后一份大合同。嗯嗯。但是，真的，如果说他去切尔西，我倒觉得进欧冠的机会，如果切尔西不不帮他再买点人的话，也很渺茫
1: 。但是切尔西至少今年是欧冠资格的
0: ，对。但是明年的明年的争夺英超联赛争夺，我们都知道，虽然说我们只是分析六大豪门嘛，<笑>对吧？但是你切尔西的实力其实是、嗯、今年是。有所削弱的，按照目前的阵容来看，就像我们开头就讲了，切尔西其实是有减无增的
1: 。而且千万别忘了，纽卡斯尔被沙特财团收购之后，他们的钱是永无止境的
0: 。对。而且你一旦某一个阶段没有打好，你要翻身，你切尔西目前的阵容一旦落后太多，想翻身翻是翻不过来的。你不可能完成说去年，呃，什么十二分，利物浦能追成这副样子。嗯、他切尔西是不具备，一般球队是不具备追这,这个能力的
1: 。对，其实去年开场的时候，切尔西是一度领先利物浦不止于三分的，但是最后他被利物浦。不但反超，嗯，而且其实是反超了将，将将近小二十分
0: 。对呀、啊，那就近似于什么概念？你近似于套了小半圈嘛，对吧？所以英超的分数在越拉越高，夺冠也是越来越高，前六也是越来越高。你如果某一个阶段出现问题的话，你尤其是今年赛程又这么密。是会出现一些不可未知的情况
1: 。嗯，我们可以看看今年的英超，今年应该是神仙打架的一个赛季啊，毕竟变化还挺大的。嗯，反正到时候看啊，没啥意外呢。我跟小程还是会除了跟大家聊中超以外，还会每每周跟大家来聊一聊。这个英超的赛场和动向，到时候大家可以关注。嗯，那英超我们就说到这儿。最后呢，我们说一说皇马跟这个巴黎啊，应该讲说一说法甲跟西甲两只豪门，一只是，为什么说说两只豪门？那其实说到底呢，这两只豪门过去的这几个月呢，其实一直是联系在一块皇马呢想买姆巴佩，啊，这个姆巴佩呢也有这个儿皇梦，儿皇梦啊，这个，但是呢，阴差阳错，巴黎呢通过这个卡塔尔财团，啊、卡塔尔财团就就类似于就是沙特财团差不多的这种类型，这个、让马克龙总统出面，啊，把姆巴佩说服了。呃，而且最让我我们百思不得其解的是，巴黎呀、啊、跟姆巴佩续约之后，我不知道小陈有没有听说，就是给了姆巴佩很大的权利，比如说他可以决定我要谁留或者谁走
0: 。对，我听说了，我当时我还听说那个主教练那个权利都可以。就<音>他来决定去和留啊！所以你太厉害了，这个，哈哈哈！足坛第一招啊，是不是？对，对，是，确实啊，这个没见过这样发，没见过，也是首次首次见到这样的事情
1: 。对,对，那他留下了姆巴佩，那小陈，你你作为。一个评述员啊，你你你觉得为什么巴黎那么想像利巴浦？其实巴黎的进攻性也不差，你看有内马尔对吧？有梅西对吧
0: ？其实说难听点，巴黎还真离不开姆巴佩。为什么？第一个，姆巴佩年轻第二个就是说，他在，呃，他一个人可以抵一点五到两个人的能力，即便内马尔和梅西的能力。有所下滑或者状态有所波动，他也能拖着巴黎向前走。可以说，他倒是真正的巴黎的未来、呃、我们都知道，虽然说他的进攻线不差，有内马尔有梅西，但是这两个人的年龄，尤其是梅西，肯定是在走下坡路的，不可能再回到鼎盛时期的。所以说，他是将来的舰队基石，肯定是他拖着巴黎往前走的。如果一旦，有波动，那如如果可想而知啊，姆巴佩如果现在不在巴黎了，只靠梅西、梅西跟内马尔了，那以后内马尔和梅西万一不行了，巴黎怎么办？所以我，我我觉得姆巴佩留在巴黎，这、就是大势所趋，肯定是巴黎想这么做。
1: 但是你要知道，法甲的竞争力其实连德甲可能都不如啊。你觉得拥有梅西跟内马尔的巴黎还不够用吗？所以
0: ，所以只有想一些特殊的办法，才能让姆巴佩安安心心地留在这里为巴黎去踢球。所以，可能才会有了那些奇招啊，什么权利都给你之类的这样的奇招哈。<笑>啊，否则可能姆巴佩确实是想去皇马了，可能他当时第一选择就做好了已经。啊，那怎么说呢？觉得做姆巴佩来说，既既既然留下来了，别人也承诺给你权利了，你也你也不好说什么了。我只能这么讲，一个球员这时候也很为难。嗯、而且姆巴佩应该是法国足球运动员吧？没错，那法国效力于自己的国内联赛，然后代表国家队去出战，也方便于，呃，就是说国家队的日常的训练也好，或者什么也好，别人也不是没给你权利，也没给你东西。我觉得对于姆巴佩来说，有点感觉走到了中国的人情世故上的味道。啊、嗯、啊。嗯嗯虽然说国外没有这么讲究，嗯、像中国这么讲究人情世故，但是感觉姆巴佩好像走到了这种胡同里面，没准暂时脱不了身。嗯、<笑>啊，嗯
1: ，所以你觉得三年之后我巴还会走吗？嗯
0: ，三年之后的事情其实我们都不好说。我觉得，嗯，姆巴佩如果啊，如如果。姆巴佩到时候还有追求的，还有希望的，还有想法的。然后这个三年里，巴黎的球队整个竞技状态还是不怎么样的。那我觉得姆巴佩还是会走。如果他不走，那我觉得他可能就躺平了，嗯、基本上应该就已经就这样了。嗯嗯
1: 、因为三年之后他二十七岁。其实严格意义上来讲，还可以追求一份大合同。二十七
0: 岁还有机会，还能追求一份大合同的，所以我觉得，他如果还对自己抱有希望，不想放弃的话，嗯，可以去追求的。当然，躺平也很容易嘛，这就是一念之间的事情。我相信巴黎到时候肯定还会跟他续约、嗯，他不怕找不到下家，只只怕他到时候还有没有追求的梦想。
1: 那么，皇马跟罗佩呢，基本上谈了 90% 最后呢就突然反转。皇马说我气不过呀，对吧？我我没把你搞来，我还得搞个法国球员是吧？是把楚阿梅尼搞来了，或者把琼阿梅尼搞来了啊？这个也是可以这么叫的。嗯、呃，那那小陈对于这个球员怎么看？或者对于皇马这样一个在开始慢慢的换新的这种这种状态怎么看？
0: 呃，前面我讲了，我其实算是皇马球迷啊。呃，其实皇马嗯有点治标不治本的味道就是就像华健说，为了解决法法法国球员而找法国球员了啊。当然，我不是说这句话说，说说这句话的意思是说这个琼阿梅尼不好啊，就是说我感觉，嗯嗯嗯，我们可以买琼阿梅尼，我们可以为了解决法国球员而解决法国球员，可以治标不治本，也很好，琼阿梅尼也很好。也是他和卡马温加，我一直跟华健说的是皇马未来后腰的十年的基石。嗯，因为法国星目前皇马现在的后腰，咱们都知道，不管是克罗斯也好，还是莫德里奇，还是莫德里奇，还还对，还是都已经上了年龄了。那么现在他和卡马温加构成了我个人认为是至少十年的基石，以后他们肯定是主力不二人选。那么皇马为什么我又反过来说他今年有点解决这个问题有点治标不治本，甚至于解决错方向了呢？我为什么又这么评论他呢？是因为目前皇马其实最缺的是锋线、呃。今年，对，今年他可以不解决这个，呃，我们讲这个全阿梅尼，但是风险必须要解决，风险我觉得是目前迫在眉睫的事情。所以说皇马有有，你觉得本泽马
1: 不能再坚持吗
0: ？我觉得能坚持，但是好刀要用在刀刃上，不能再这么用。就是说，欧冠没有问题，嗯、我们看到他仍然生龙活虎。欧冠是赛会制的比赛，继续可以用。但是年龄的增大一岁，不确定因素就又多增加百分之十乃至更多。谁会知道西甲天天踢？场场踢会遇到什么情况呢？所以说，目前皇马一旦、嗯、本泽马遇到什么伤病、嗯，啊，几乎我觉得没有人能够跟他的作用相提并论。所以为什么我说、啊，我看到皇马每次所起到的作用，每次所谈到的都是对于他的风险揪心不已。维尼修斯，能力是很强、嗯，可以过两人甚至三人，但是他绝对、嗯。不是说，呃，我们讲起来就是小禁区里的这种终结者，因为你过人可我就是、嗯、我可以让你过，但是嗯，嗯，我绝对不能说让你，呃，在我的小禁区里为所欲为。当然，我们也看通过去年的欧冠，我们也看到了，确实，维尼修斯在，在这个小禁区里面能能有能能有那么一两次为所欲为的机会啊，啊、呃，而且也是跟普。<笑>对，打六子啊，而且也是跟本泽马连线上了啊，也进球了啊。但是就是说，嗯，一般的球队确实防维尼修斯很难防，但是我不相信维尼修斯这样的球员是防不住或者是一点办法都没有。嗯，所以说如果有本泽马在，那么维尼修斯他跟本泽马的连线，我觉得很很多球队是很难防，利物浦是防得很吃力，连利物浦都防得很吃力。但是，如果那场比赛少了本泽马，我不相信维尼修斯一个人能搅和成这样。嗯嗯
1: 。啊，所以呃，当然还有一种说法啊，说这个曼城跟哈兰德，呃，在在二四年的时候会有一个我启动一个违约金条款，然后皇马去把它买下来，你觉得能解决问题吗？如果把哈兰德搞来的话，嗯
0: ，我觉得到时候是一个成熟的哈兰德，真能来就能解决问题。因为皇马历来就是买成熟球员，本次马我记得来的时候也是买成熟品，已经烧好的菜，只看这个安切洛蒂怎么去烧这个菜就可以。那安切洛蒂恰恰就是一个特别会烧菜的大师，嗯、你可能买些年年轻球员嗯，嗯，或许他一下子还要再研究研究我这菜怎么烧，放哪些调味品，但买这些成熟品。那他特别会烧，啊，像米利唐这样的年年轻球员，我感觉好像烧的还还要找找门道。哈哈哈！所以卡马温加，包括这次的这个楚阿梅尼年轻队员，怎么用好他们，怎么给他们在一些西甲联赛里一些无关痛痒的比赛里先练练兵、练练手，我觉得是安切洛蒂要做的事情，而不是一味的拼了命的去用一些老队员。我觉得没有必要，因为西甲联赛一旦甩开之后，很难有球队能跟你有竞争。嗯嗯，我可以这么说吧，甩开十分基本上一般追不上
1: 。这个好像是除了英超联赛以外四大联赛的通病，基本上十分左右都追不上。十
0: 分，十分就是一个你你如果不放心，就十分就是守住十分这个线。这根红线守住，就基本追不上
1: 、嗯。但是在英超赛场上，十分真的是啥都不是
0: 。英超赛场上十分不算什么。嗯，嗯，
1: 然、啊、后我们这期其实差不多时间了，啊，我们聊了聊，盘点了一下，就我们基本上啊，把五大联赛重要的、大牌的。这转会都跟他聊过了，那当然，其实还有很多啊，就是小型转会，包括呃，还有马竞啊，比如说签下了这个前中超外援维特塞尔
0: 。对，这这这个我们就简单的一句话带过吧，就是维特塞尔去发挥发挥余热啊，大家就这么理解就行了。我相信看过天津权健的，应该对维特塞尔就比较熟悉。以他的年龄，就是发挥发挥余热，嗯、而且西甲整体、嗯、这个
1: 竞争力还是太弱
0: ，对，呃、也也懂得竞争力嘛。以他的能力发挥余热，应该是没有问题。嗯
1: ，呃，那小陈给我们总结总结吧，你觉得这个神仙打架的转会市场给你的感受吧？嗯
0: 、呃，我觉得大家首先第一个啊，我总结就是。让我去总结的话，第一点，看好英超联赛，大家要多就是尤尤其是看一下曼城和利物浦，啊，这些引进的这些球员能不能如我们前面所预测的，啊，第一个赛季进来发挥的就能很出色，啊，能在各自球队发挥出各自的技战术作用，发挥出各自的特点，中锋球员能够有中锋的作用，小快灵球员有小快灵的作用，这是第一点。第二点，我们可以看一下。啊，前面我们讲到的西甲联赛里面，皇马啊，看看买进来的全埃梅尼和卡马温加怎么去用，啊，这两个后腰能不能得到切切实实的、实实在在,在的培养，让他们能够锻炼起来、啊，我觉得只有越早锻炼，对他们来说才越才会越有利，啊，呃，这个我觉得是主要的今年的这个两大看点。嗯
1: ，今天这一期就聊到这儿。感谢大家的收听和陪伴。接下来呢，我们还是会回归到中超赛场，来跟大家总结前十轮的中超的整个打完之后的一些一些思考。那我们期待着下周跟大家再聊。大家拜拜，拜拜。